0: Bom dia aos nossos irmãos ouvintes. Nós hoje vamos estudar o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo tem o... Sugestivo título de Sede Perfeitos, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para ser filhos de vosso Pai que está nos céus O qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus E vir chuva sobre justos e injustos Porque se vós não amais senão aos que vos amam Que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5 versículos 44 a 48 Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura, Ser tão perfeita quanto o seu Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras A perfeição relativa de que a humanidade é suscetível E que mais pode aproximá-la da divindade Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com, com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade, destrói ou quando nada, Enfraquece os princípios da verdadeira caridade Que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos Não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade É sempre, por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime, lhes disse... Sede logo perfeitos Como também vosso Pai Celestial é perfeito Então este é o início do capítulo A introdução do capítulo 17 Sede perfeitos Caracteres da perfeição e mais uma vez, nós temos aqui a sabedoria incomum de Jesus Quando nos concita, quando nos chama a atenção Para a necessidade da nossa melhora íntima Da nossa transformação E olha como ele na sua sabedoria ele balança os alicerces daqueles judeus orgulhosos os saduceus, os fariseus os doutores da lei os escribas porque em falando de amor em falando de empréstimos de recompensas, né? de saudações, ele diz assim, olha, o que, que vocês fazem de especial? Se amam aos que vos amam, se emprestam aos que vos emprestam, se saúdam, quer dizer, se cumprimentam aqueles que vos cumprimentam, que, que vocês fazem disso, de especial nisso? Olha, os gentios fazem isso, as pessoas de má vida também fazem isso. Então Jesus estava querendo dizer: vocês são iguais a eles, porque não fazem nada de diferente. Agora, querem ser realmente diferentes, mas não para se orgulharem disso, mas não para se envaidecerem disso, mas para crescerem diante de Deus, para crescerem diante de Jesus, vocês precisam aprender a amar o próximo como a si mesmos. Vocês precisam aprender a valorizar o outro. Então, nós precisamos é, aprender a nos transformarmos, a buscarmos a perfeição. Mas Kardec deixa aqui bem claro, a perfeição relativa aquela a que nós seres humanos, criaturas de Deus, estamos destinados. Não vamos pensar aqui em perfeição divina. Isso é absolutamente impossível. Isso é absolutamente impossível. Nós Jamais nos igualaremos a Deus Seja no que for Em qualquer virtude Que nós venhamos a adquirir A desenvolver Isso jamais acontecerá De nós nos igualarmos a Deus E esse texto de hoje é, Ele não foi escolhido Ele veio na sequência em que nós estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo e aproveitando esse texto do ser de perfeitos, da necessidade da transformação, eu gostaria de comentar com os nossos irmãos justamente sobre isso, sobre transformação, sobre melhora, sobre crescimento, espiritual. E para nossa reflexão, existe uma frase muito simples, mas muito profunda de Chico Xavier, que diz o seguinte: Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E é a mais pura, a mais clara realidade para nós. O que nós fizemos há um minuto atrás, pronto, está pronto, tenha as consequências que tiver, não pode mais ser mudado. Atos, palavras, pensamentos foram. Levados a efeito E pronto Acabou Como se diz por aí Foi registrado Pela vida E Esse registro então Vai nos acompanhar Talvez Por séculos e séculos Até que nós Consigamos Transformar Até que nós consigamos Modificar e reconstruir de forma positiva aquilo que nós, num vacilo, num cochilo, vamos dizer assim, nós fizemos errado. Olha, meus irmãos, é só um lembrete aqui, só uma curiosidade. Primeiro, os nossos irmãos sabem que, tempo é uma coisa que não existe é uma coisa que não existe é uma criação humana porque a eternidade para Deus é o aqui e o agora não existe o antes nem o depois é o aqui e agora mas para nós espíritos limitados ainda mais limitados ainda quando nos encontramos encarnados foi preciso criar pontos de referência para nós nos localizarmos no espaço, no tempo e no espaço, vamos dizer assim é um pouquinho complicado, mas não é difícil de entender não olha, o homem então é, observando os próprios movimentos da natureza, ele fixou, uma passou a contar a duração. Foi aí que nasceu a contagem do tempo. E essa contagem do tempo, ela nasceu com a observação do movimento dos astros, das... É, várias estações do ano, das variações da natureza. Então, o homem foi fixando isso e foi aprendendo e adotou isso por convenção, quer dizer, decidiu tomar isso como ponto de referência. Mas só para simples curiosidade, vamos ver como um ano é é um período longo se nós o observarmos de determinados pontos de vista e de contagem do tempo. Olha, todos nós sabemos, uma criança de 5 anos já sabe, o ano tem 365 dias, 24 horas cada dia. Então, um ano tem oito mil setecentas e sessenta horas. Oito mil setecentas e sessenta horas. Tem quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos minutos. Quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos minutos. 31 milhões, quinhentos e seis mil segundos. 31 milhões, quinhentos trinta e seis mil segundos. Já paramos para analisar, para observar que muitas vezes um segundo decide uma vida em um segundo se decide os destinos de um enorme grupo de pessoas e nós não valorizamos o tempo se nós não valorizamos as horas muito menos nós valorizamos os segundos e eles têm uma importância ou deveriam ter uma importância muito grande para nós quem não gostaria de no seu último minuto de vida prolongar essa vida ainda por alguns segundos tamanha a importância que a vida tem para cada um de nós e em tantas outras situações. Já perceberam que nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, até parece que o tempo para. E a gente diz, parece que o tempo não passa, parece que o tempo parou. E é o contrário, quando nós estamos muito felizes, muito contentes, nós dizemos assim, nossa... Mas o tempo está voando É por causa da nossa fixação No que é prazeroso E no que é também, por outro lado, doloroso Está aí a importância né? Vou ler mais uma vez para nós A frase do Chico Xavier Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Para tentar esclarecer um pouco mais essa frase de Chico Xavier, eu vou ler e comentar para nós com essa mesma mensagem de André Luiz, intitulada Resolução para o Ano Novo. Então vamos lá. O que André Luiz fala para nós, nos orienta: Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Olha, esta frase. Que parece tão simples, ela é colocada no início da mensagem, ela é repetida algumas vezes dentro da mensagem, no decorrer da mensagem e é a mesma frase que abre a mensagem, encerra a mensagem. Afora tu mesmo ninguém te decide o destino isso meus irmãos é uma coisa importantíssima nós somos os donos dos nossos destinos por que que nós somos que nós que fazemos e que decidimos o nosso destino porque destino e eu vou colocar aqui essa palavra destino entre aspas. Porque muita gente diz, quando uma pessoa, por exemplo, atropela alguém. Ah, era destino do, do fulano atropelar o ciclano. Era destino do fulano desencarnar numa batida de carro. Não. O destino não é uma coisa assim tão simples e previamente fixada desse jeito não, isso vem de um hábito ancestral nosso, que desde as primeiras civilizações existiam aquelas pessoas que eram chamadas de magos, de ledores de sorte, que costumavam traçar o destino das pessoas quando nasciam e nós vemos isso também nas histórias de fadas né? quando nós vemos lá a bela adormecida no bosque que foi é, 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 amaldiçoada pela bruxa né? e assim por diante os, as pessoas, os magos principalmente lá na Babilônia lá na Assíria que são civilizações que desapareceram há vários milênios existiam as pessoas quando nascia isso é entre os, os ricos hein gente os pobres é, acreditavam mas não tinha um, um, um alguém que traçasse o horóscopo pessoal para ele quando estava nascendo um príncipe um nobre quando ia é, se decidir um casamento quando se ia decidir uma guerra eles examinavam as estrelas a posição das estrelas e de acordo com a posição das estrelas eles faziam um prognóstico e diziam ó, oh, o tempo é favorável para isso, se acontecer se nós formos a guerra agora nós vamos ganhar a guerra agora, porque os deuses estão favoráveis a nós. Ou, fulano nasceu sob uma boa estrela, ele vai ter uma vida de fartura, de vitórias, ele vai ter uma vida muito boa. Ou, o contrário, fulano nasceu sob uma má estrela, o destino dele... Vai ser trágico, o destino dele vai ser sofrido E nós ainda, é, inconscientemente, ainda trazemos isso conosco Que esse destino existe Não, o destino, se é que ele existe em parte Ele é fruto das nossas decisões Ele é fruto das nossas ações porque todas as nossas ações trazem consequências futuras. Então, nós agimos e recebemos a resposta. É a lei de ação e reação. Olha, é a mesma coisa é, quando a gente criança, né? A gente, às vezes, brincava muito, cuspia para cima, né? E o que acontecia? o cuspe caía na nossa cabeça. Ou a gente estava num lugar que estava ventando muito, a gente cuspia e o vento trazia de novo a saliva no nosso rosto, na nossa face. Então é mais ou menos assim que o destino age. Nós praticamos as ações e essas ações têm consequências. Elas podem ser boas, ou elas podem ser más. Mas então vamos voltar à, à mensagem de André Luiz para a gente continuar analisando. Vamos deixar André Luiz falar e eu vou fazer, traçar aqui alguns comentários. Mais uma vez, lembrando aos nossos irmãos, não estamos aqui tentando convencer ninguém a aceitar as nossas ideias. Cada um tem a liberdade de ter o seu pensamento, o seu modo de vida, o seu entendimento das coisas. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade. Em todas as circunstâncias Então, olha bem Tem tudo que nós vamos fazer Nós temos que tomar uma decisão Isso se chama livre-arbítrio Olha, eu me levanto de manhã E eu digo assim Olha, eu vou escolher uma roupa no meu guarda-roupa Para eu usar hoje Bom, eu acho que vai fazer frio, então eu vou usar uma roupa mais aconchegante. Ou eu, vou, eu acho que vai fazer calor, então eu vou usar uma roupa mais leve. Suponhamos que eu acerte na minha previsão. Eu escolhi uma roupa aconchegante e realmente o tempo esfriou. Ou eu errei? De qualquer forma, eu vou ter a resposta, a consequência. É assim mais ou menos o destino. Se eu optei pela roupa mais aconchegante e fez frio, eu tive uma resposta positiva. Se eu escolhi uma roupa mais aconchegante e o calor foi de torrar mamona, como a gente diz... Né? eu fiz uma escolha errada e a consequência para mim foi ter que tolerar o calor ainda, a sensação de calor ainda maior pela minha má escolha. Né? Então é isso que o André Luiz está dizendo aqui, somos, somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da nossa vontade. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Então vamos mais uma vez aqui fazer uma comparação jovens concluintes do ensino médio uma grande parte desses jovens vai prosseguir nos estudos é hora de escolher a sua atividade profissional então ele vai optar direito engenharia medicina pedagogia, administração, jornalismo, essa variedade enorme de cursos que existem aí profissionalizantes. Mas às vezes ele fica em dúvida, às vezes ele já tem a escolha, não, eu vou fazer direito. Outros já ficam na dúvida, eu não sei se eu faço direito, eu não sei se eu faço jornalismo eu não sei se eu faço nutrição, mas ele vai ter que escolher um, porque ele não tem condições de fazer dois, por causa do trabalho que é um curso universitário. Né? Mas suponhamos que ele, depois de três ou seis meses, ele se dê conta, não, não é isso que eu queria, o curso não é o que eu esperava. O que, que ele vai fazer? Vai pedir para se transferir para outro curso, se o curso que ele está fazendo dá oportunidade para ele optar por um outro da mesma área. Ou vai ter que fazer um novo vestibular. Então nós temos que estar sempre decidindo. E só nós podemos decidir sobre a nossa vida. Quantas vezes nós temos presenciado aí pais tentando influenciar a vida profissional dos filhos para que os filhos optassem por uma profissão que traga junto consigo um determinado status. E o que é que vai acontecer? se aquele filho obedecer e fizer o gosto dos pais o mínimo que vai acontecer ele vai ser um mau profissional ele vai ser alguém que nunca vai estar satisfeito no exercício da profissão ele vai ver aquela profissão sempre como um castigo cada dia que ele acordar para ir ao trabalho vai ser para ele uma angústia porque ele não vai, ele não gosta do que ele faz, ele está cumprindo a vontade de outros. E isso não está certo, nem de um lado, nem de outro. Cada um de nós precisa decidir o próprio destino, porque a consequência virá para nós e não para os outros quanto possamos caminhar mil léguas Somente progredimos em substância Avançando passo a passo Então nós podemos caminhar sim mil léguas Mas se nós não dermos o primeiro passo Nós nunca caminharemos as mil léguas Então se nós tomamos uma resolução é o que o André está dizendo aqui Nós precisamos colocá-la em prática Ainda que aos poucos, ainda que passo a passo Daí a importância da existência terrena Temporária e limitada em muitos ângulos Porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos, nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos mediante a possibilidade de sermos bons para os outros a nossa existência ela é temporária ela é limitada por quê? porque nós vamos ter numa outra vida numa outra reencarnação nesse intervalo nós vamos tomar também uma resolução ainda mais importante, porque não é uma resolução de ano novo, é uma resolução de vida nova. Então a responsabilidade ainda é muito maior, mas a nossa vida então é limitada para isso, para que de tempos em tempos nós possamos refazer a nossa caminhada nós possamos retomar um, um trabalho ou interromper e iniciar outro trabalho decisão é necessidade permanente é decisão permanente tomando de novo a, o exemplo da pessoa em casa, se levantando, decidindo qual roupa vai para o trabalho. Aí suponhamos que ele, aí ele pense, bom, hoje eu não sei, ele tem carro próprio, mas o trânsito está tão congestionado, será que eu vou de carro? Será que eu vou de táxi? Será que eu vou de ônibus? Então ele vai ter que decidir e cada uma dessas decisões, eu volto a dizer, vai ter consequências. Mas nós vamos ter que decidir, optarmos por uma coisa de cada vez. Nossa vontade não pode ser multipartidária, isso é que eu disse. Nós não podemos fazer várias coisas né, ao mesmo tempo. Tem aquele ditado né? é, Correr atrás de dois coelhos Outro diz assim E é ver, muitas vezes é verdade Mais vale um pássaro na mão Do que dois voando Então mais vale Uma realidade Do que duas possibilidades É também Uma decisão que nos cabe tomar Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas a frutificar em bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Olha três fases para se exprimir um desejo, uma resolução, uma decisão. Primeiro nós pensamos depois nós verbalizamos, nós comentamos com alguém E depois nós tomamos a atitude Depois nós agimos Então, ideia, verbo e atitude Vacilação é sintoma de fraqueza geral Desculpa Desse Vacilação é sintoma de fraqueza moral Tanto quanto desânimo é sinal de doença. Então, aquele que pensa muito, age pouco. Não estou dizendo aqui que nós temos que agir sem pensar. Mas tem gente que só planeja, planeja, planeja e nunca coloca em execução. Então, isso é fraqueza moral, isso é vacilação. É aquela, aquela velha história, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico. É essa, é isso Disso que o André Luiz está falando aqui. É claro que numa linguagem mais elevada, menos coloquial do que eu estou fazendo aqui para o nosso entendimento. Certeza no bem denuncia a felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura não, é isso que eu quero e o que que vai acontecer? se é isso que realmente eu quero eu vou trabalhar eu vou ter confiança de que tudo que eu fizer todas as minhas ações vão me conduzir ao meu objetivo final final Progresso é fruto de escolha Progresso é fruto de escolha As nossas mudanças, o nosso crescimento é fruto das nossas escolhas Das escolhas certas, das boas escolhas Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção ah, eu quero fazer isso eu preciso fazer isso ah, mas eu não vou fazer agora não eu vou deixar para mais tarde ah, hoje já está tarde eu vou transferir para amanhã então isso não existe isso é prevaricação isso é fraqueza moral da nossa parte nós sabemos que temos necessidade, precisão De tomar determinadas ações De, 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 de tomar de, de, determinadas eh, decisões E colocarmos em prática Nós sabemos que precisamos, mas não fazemos Então isso é prevaricação Isso é fraqueza moral de cada um de nós Então... André Luiz torna a falar aqui para nós Afora tu mesmo Ninguém te decide o destino Então ele está reforçando aqui para nós essa, Esse dizer Mais uma vez Pense bem É o que ele está dizendo aqui Só você tem o poder de criar o seu futuro o seu destino, aqui novamente, entre aspas, dizendo aqui, o destino é uma consequência das nossas ações passadas e das nossas ações presentes. Por isso, o Chico dizendo, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode Recomeçar agora e fazer um novo final Se a eventualidade da sementeira é infinita A fatalidade da colheita é inalienável Olha, nós podemos agir das mais variadas formas Nós podemos fazer e viver conforme nos convenha mas não nos esqueçamos nunca de que as consequências virão, positivas ou negativas, elas virão. Se nós espalhamos amor à nossa volta, nós recebemos amor, se nós espalhamos simpatia, nós recebemos simpatia. Mas se nós espalharmos ódio, se nós espalharmos desavenças, nós vamos colher isso, né? E a sabedoria popular está cheia de ditados sobre isso em todas as situações da vida, né? A gente às vezes diz assim, amor com amor se paga, e é isso. Se nós tivéssemos a verdadeira consciência da vida, da importância da vida Seria assim, amor com amor se paga E existe aquela outra famosa frase também Quem semeia ventos, colhe tempestade É isso que André Luiz está dizendo aqui Só que ele não poderia dizer né, com essas palavras que nós estamos comentando aqui a linguagem dos Espíritos é uma linguagem culta, é uma linguagem direta, muito clara para cada um de nós. Porque o objetivo deles é ensinar, é esclarecer, é educar, é moralizar. Então eles têm que seguir uma linha escolher uma posição né, e seguir essa posição, tomar uma decisão e colocá-la em prática. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milhares, em milênios de luta que podem crescer aqui e agora a critério do teu alvitre. Olha... Guardas contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios de luta. São muitas e muitas reencarnações em que nós vivemos as mais diferentes experiências. Seja na adoção de uma religião num país, de outra religião em outro país sem dizer naturalmente que nascendo no Japão a nossa língua seria uma, nascendo na Inglaterra seria outra, nascendo entre os índios da Amazônia seria outra, mas as experiências iriam, vão, não iriam não, vão se acumulando. E é por isso que nós trazemos conosco, determinadas intuições, determinadas lembranças muito vagas, às vezes, de conhecermos ou reconhecermos determinadas pessoas, determinadas situações, de vermos na televisão ou numa revista, num jornal, uma determinada paisagem, uma determinada cidade, um prédio em particular e aquilo nos parecer familiar, ainda que seja a primeira vez que a gente veja aquilo por uma simples fotografia, mas às vezes ocorre no nosso pensamento. Mas parece que eu conheço isso aqui, parece que não é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Isso é fruto das nossas experiências milenares. Recorda que o berço de teu espírito Fuge longe da existência terrestre Quer dizer O nosso espírito Não foi criado Aqui na terra Foi criado Em outros planetas Em outras regiões Talvez muito distantes No universo E lá as coisas eram muito diferentes da que nós vivenciamos hoje. Então, nós trazemos essas experiências. Ainda que muitos dos nossos irmãos não acreditem no que eu vou dizer, mas as nossas mais remotas experiências, e eu não digo lembranças, eu digo experiências... Vem ainda do reino animal Determinadas reações instintivas Que nós temos hoje como seres humanos Foram aprendidas Quando nós em milhares e milhares Ou milhões de anos Ainda estávamos espiritualmente No estágio animal Então todos nós Indistintamente, temos medo do fogo. Todos nós instintivamente temos medo do raio, do trovão. Por quê? Porque nós presenciamos ao longo desses milhões de anos muitas e muitas tragédias ocasionadas por isso. Nós é, nos queimamos, vimos incêndios e... Aprendemos a fugir e nós introjetamos isso, nós arquivamos isso dentro de nós. Olha, nós não pensamos nisso, mas a nossa digestão, a nossa respiração, os batimentos cardíacos são é, fruto de experiências que nós fomos acumulando ao longo dos milhões de anos, e isso se tornou instintivo. É disso que eu estou falando. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo do nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução olha, o objetivo da perfeição é inevitável benção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo do nosso burilamento então nós temos o infinito do tempo nós temos a eternidade, mas essa eternidade, ela é o conjunto dos segundos, dos milésimos de segundos. E nesses segundos é que nós tomamos as nossas decisões. Nós até podemos pensar um ano sobre o que nós vamos fazer, mas é num segundo que nós dizemos assim, é assim que eu vou fazer, ou eu não vou mais fazer assim a decisão é no momento não, eu não vou mais nós às vezes ficamos na dúvida mas ah, o momento da decisão é único e é por isso que nós precisamos aprender a valorizar o tempo vou repetir aqui os 365 dias e 8.760 horas, os 525 mil minutos que compõem um ano, os 31 milhões 536 mil segundos em que se divide um ano. E para encerrar a nossa fala, nós vamos ler aqui a última frase da mensagem de André Luiz que eu já adiantei para os nossos irmãos afora tu mesmo ninguém te decide o destino meu irmão a vida é sua a decisão é sua as consequências você é quem vai sofrer e mais Ninguém. Então, é claro que existem imprevistos, é claro que existem as ações alheias à nossa vontade, mas a decisão em última instância é nossa. E existe aquela frase: querer é poder. Mas é preciso, antes de tudo, saber querer. Porque, olha bem, depois que a flecha se desprende do arco, nada mais pode pará-la até que ela atinja o alvo. Então, meus irmãos, vamos meditar nesse restinho de tempo que no que Deus nos oferece ainda para que o 2018 abra-se descortine-se diante de nós com não com promessas mas com certezas de alegrias de paz de harmonia de realizações vamos aprender a sermos no dizer de Jesus tão perfeitos quanto Deus nosso Pai é perfeito e eu vou ler aqui uma outra uma frase uma frase de Jesus nesse caracteres da perfeição ele diz o seguinte... E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? O cristão tem a obrigação, tem o dever de fazer algo a mais para ele mostrar que realmente... É cristão E não é preciso nem dizer Que esse algo a mais É no campo da positividade É no campo da virtude Do perdão Do amor Da caridade Isso é o que Cristo Pede que nós façamos De especial Então nossos irmãos que tenhamos um ano novo de muita paz, um ano novo de muita alegria, de muitas realizações positivas, que tomemos as decisões que devamos tomar, mas não nos esqueçamos nunca de que a decisão, que eu tomar seja ela boa ou ruim eu sou o único que vai sofrer as consequências dessas ações que Deus Jesus a espiritualidade amiga nos amparem e nos abençoe e que assim seja